0: Momento, então vamos lá, né? É afinal, Jefferson. Timidez, isso é saudável, isso não é. Como é que acontece essa timidez na vida da gente, né? Que isso atrapalha ou não atrapalha? É Isso é natural ou não é? Até que ponto isso é saudável? Então, gente, todos nós somos tímidos de alguma forma. Por quê? Porque existem certos territórios é, que a gente vai que a gente não conhece, né? Ambiente de trabalho. Uh, lugares que a gente não é adaptado ali né, então todos os lugares que são desconhecidos de nós o que, que acontece? A gente vai ficar tímido, a gente vai ficar um tanto retraído, porque a gente não vai se sentir confortável ali, né, então o que, que a gente pode entender? é Que timidez inicial ela é um processo extremamente normal e natural que aconteça porque eu só vou me abrir e só vou demonstrar aquilo que eu sou a partir da medida que eu vou me sentindo confortável e vou confiando no ambiente, né? Eu não vou me abrindo logo de cara. É claro que algumas pessoas são mais extrovertidas, mas não quer dizer que a timidez não esteja ali acontecendo, porque a gente só coloca o nosso coração em, em alguém, é, deposita nossa confiança depois que a gente conheceu, depois que a gente aquele território ele não ficou tão inseguro. Então, gente. A timidez, ela é um processo de adaptação, né? Quando a gente passa por esse processo de adaptação, então a gente consegue já se sentir mais confortável e a timidez vai embora. Aí a gente consegue deslanchar, né? Só que a gente tem um probleminha sério. Quando essa timidez, ela vai interferindo nos campos da nossa vida. Quando esse processo de adaptação, ele é prolongado, ele não acontece. É, eu já não me sinto confortável em lugar nenhum, né? Isso vai atrapalhando as minhas esferas uh, a nível pessoal, né? a nível profissional, social. Eu não consigo me relacionar com as pessoas por questões que eu não me sinto adaptada àquele lugar. Né? Então, a timidez ela já se torna patológica à medida que eu não consigo me adaptar é, aos ambientes. É, isso traz sofrimento, isso me desperta insegurança, isso eu já não consigo é, pensar positivo sobre o lugar, porque eu sempre vou estar receoso sobre a situação, eu vou imaginar é, que as pessoas estão pensando algo a meu respeito, estão me julgando de alguma forma. Então, o que, que eu faço? A timidez é esse processo de retração. Eu vou me retraindo, eu vou me escondendo. Né? E à medida que eu vou me escondendo, eu vou me isolando. Então, a timidez, ela não é saudável na medida que é, eu me isolo, né? A timidez ela não é saudável é, nesse sentido, por quê? Porque é isolamento e tudo que nos gera isolamento não é saudável para gente, né? Porque nós somos seres sociais. Então, o que, que acontece? É, como é que eu sei é, que a timidez está acontecendo comigo, né? E como é que eu sei que isso está virando um problema, Jeff? Então Olha, você vai ficar extremamente ansioso com a situação, com a situação no ambiente, você vai sentir ansiedade, essa fadiga, né? Você vai ficar nervoso, você vai dar sudorese, muitas vezes a dor de barriga, né? É uma sensação de mal-estar generalizado. Então, assim, é. A timidez, ela se torna patológica a partir dos sintomas que a gente vai tendo e sentindo, né? E à medida que eu vou tomando distância dos meus vínculos sociais, certo? Então, assim, é, eu consigo é, desenrolar ali naquela situação e me dar bem? Ok, timidez natural acontece. Mas à medida que eu vou tendo sintomas físicos, né? E que esses sintomas físicos, eles também geram em mim é, um processo de retração, né? Porque quanto mais isso acontece, mais retraído eu vou ficando. Aí a gente já pode considerar que já não tá um processo saudável, né? Já uma timidez mais, mais patológica. Mas, Jeff, como é que isso acontece? Como é que isso surge? É, os pais perguntam isso muito para mim. É, como é que eu sei que o meu filho, ele é tímido ou não? A criança, gente, é... ela desde a so... é... o processo social dela acontece na... na escola, né? Que é o primeiro contato social que ela tem fora da família. Então, quando ela con... acontece dela chegar lá, ela ficar insegura, né? Mas logo ela já se solta, né? Quando o processo, tanto na criança quanto no adulto, ele é prolongado, isso gera angústia no ser humano. Aí já é hora de ter um olhar mais clínico, Né? É, levar essa criança ou essa pessoa para ajuda, para uma avaliação, para ajudar a entender, né? É, gente, só eu vou abrir um parêntese, tá? Como nós trabalhamos dois temas na live, comecei a trabalhar dessa forma, vai ser 20 minutos sobre um tema e 20 minutos sobre o outro, tá? Então, o que acontece? Eu abri o primeiro tema falando sobre timidez e depois o segundo tema sobre depressão e ansiedade pós-covid. É, então, assim, quem quiser falar sobre esse tema... Daniela Tala, meu querido, seja bem-vindo, que bom você aqui, tá? É, quem, quem quiser perguntar sobre timidez, deixa aqui porque eu vou respondendo, tá bom? Então é o seguinte, gente, causas. Causas de timidez que às vezes é importante a gente saber, né? Muitas vezes é lá no núcleo familiar por causa de alguma vivência... Muitas vezes por insegurança, é, insegurança de alguma vivência que a pessoa teve, viveu e sofreu, que gerou insegurança nela, né? Então, assim, é, e ela se sente inadequada, é um sentimento mesmo, tá, gente? E não merece julgamento. Não é tão fácil para a pessoa falar assim, é, Sai dessa, mas é... Como é que eu vou dizer isso para vocês? Porque as pessoas costumam dizer... Muito fácil para o outro, né? que é só sair dessa. E não é tão simples assim, porque é como se tivesse uma barreira entre eu e o universo. Então, eu não consigo me sentir é, confortável com aquilo que é externo. Eu estou guardado em mim mesmo. Então, o que, que é importante? É importante que a gente comece a ter pequenos momentos de interação. Gente, animal de estimação ajuda demais no processo de timidez, né? É, porque aí já tem uma troca, vai ter uma responsabilidade ali, a pessoa já vai se sentindo mais segura. Os animais de estimação eles ajudam demais uma pessoa tímida, tá? Outra coisa que é bom para timidez: o que, que é importante a gente pensar? É se colocar em pequenas situações de dose, tá? De ir ali ter uma conversa com alguém, mas não um diálogo muito longo ou profundo. É só dar, dar um oi. E aí, fulano, como é que você tá? É, e se soltando aos poucos, não se cobrar muito de uma resposta imediata diante desse comportamento para vencer a timidez, porque a cobrança, ela não vai ajudar muito, pelo contrário, ela atrapalha, tá? Então, o que é importante a gente pensar? Ter comportamentos pequenos, sabe? Ah, que não te forcem muito a barra, às vezes dizer um oi para aquela pessoa que você tem vontade, mas se retrai por insegurança, né? por medo, é, por receio de talvez não ser bem recebido. Então, tudo aquilo que, é, que você não se sente confortável vai se dando umas pequenas permissões com calma, com cautela, né? sem pressa, para que as coisas aconteçam ah, de uma maneira mais fluida. Duas dicas que eu dou é, são essas, de você pegar pequenas atitudes e pequenos comportamentos que você pode ter, de mandar uma mensagem, de dizer um oi para alguém, né? de... Os animais de estimação, caramba, eles ajudam muito nisso. Então, assim, se você puder adotar um, um animalzinho de estimação para ter essa troca, porque aí já você vai criando uma certa autonomia, sentindo responsável, né? Porque ele vai exigir um, um tanto de você de cuidado, de interação. Então, isso é extremamente importante e saudável. Além da troca afetiva, né? Porque a gente vai sentindo... Quanto mais afetivamente segura a gente tá, mais fácil fica pra gente, né? Porque... O afeto é, aquela, é, é o que nos move, né? Então, se a gente tem alguma insegurança afetiva, vai ficar mais difícil pra gente. Então, que a gente se coloque em situações que a gente possa se sentir mais seguros afetivamente pra gente ir desenvolvendo comportamentos que a gente consiga vencer essa timidez. Timidez é possível de ser superada e se você, mesmo assim, com essas dicas, pensando Jefferson, isso é difícil pra mim, procura ajuda profissional, tá? Um profissional vai te ajudar muito a, a entender aquilo que você está sentindo, é, desenvolver repertórios comportamentais para que você consiga lidar melhor com, com, com a situação e nos ambientes que você está. Porque o que acontece? A timidez faz você perder emprego muitas vezes porque você não submete a certas entrevistas ou situações. Você perde oportunidades de amizade, de vínculos enfim é, existem diversas situações de perda né então quando tem essas perdas a gente já entende que não é saudável esse processo então precisa ser saudável tá gente então com a terapia vai ter essa reorganização aí psíquica né desenvolver novos repertórios comportamentais para que você consiga sair dessa situação de uma maneira mais leve e mais saudável reestruturando seus pensamentos é, e organizando as ideias combinado, tem uma pergunta aqui, ah, tem umas dicas e treinamentos que ajudem a diminuir a timidez, ah, então, são essas dicas que eu dei, né? de você mandar um, dar um oi para alguém, de você mandar alguma mensagem, ah, de você ter a conversa com alguém mesmo dentro da sua casa, porque muitas vezes a barreira é dentro de casa também que acontece, né? ir desenvolvendo pequenos repertórios de comportamento tá? É, sem fadigar muito a você viu? Thiago, meu amigo querido, obrigado por estar tá aqui tá? Eu vi que a Ju também tá aqui, gente, é, vocês dois, é, tem a Ju e o Thiago que são psiquiatras, se vocês quiserem entrar na live aqui comigo, porque eu tô encerrando o tema da timidez e vou estar tá falando sobre depressão e ansiedade pós-covid então se vocês quiserem entrar nessa live comigo fiquem à vontade, tá bom? É... Então é isso, gente as duas, as duas dicas que eu dou são essas, tá? Na verdade, três. Se você que vê que é muito difícil pra você, é, procure ajuda profissional. A terapia vai te ajudar demais, tá? Ah, Jeff, não consigo pagar terapia. Tem um monte de projeto voluntário acontecendo pra te ajudar a ressignificar isso. Ah, já que muitas vezes a terapia, às vezes, é difícil mesmo. Então, procure ajuda voluntária. Se precisar, eu te indico. E... Outra coisa é, adota um animal de estimação, isso vai te ajudar bastante, tá? A desenvolver essa responsabilidade afetiva, esse cuidado afetivamente. Então, vai te ajudar demais. E desenvolva pequenos repertórios comportamentais aí no dia a dia, né? Simples, que vão dar aquela alavancada. Sem pressão, tá? Combinado? Fechamos um tema? Fechamos um tema. Mais nenhuma pergunta, se não tiver, eu vou passar para o nosso segundo tema... Uh, de 20 minutos Falando sobre ansiedade e depressão Combinado? Mais nenhuma pergunta, gente? Então, mais nenhuma pergunta é, Eu quero dar as boas vindas para quem entrou A Meire, a Jaima Sejam bem-vindos Costa A Mara tá aqui com a gente também é, O Psi Felipe Gente, sejam todos bem-vindos Monalisa, seja bem-vinda também Obrigado por estar aqui comigo tá? É, obrigado por estar nessa noite, nessa quarta-feira, eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando é, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, porque isso tudo é importante, tá? É, todo esse cuidado, ele é muito importante. A Atala, se você tiver aí comigo, ah, dá um oi aqui, porque eu queria palavrinha sua aqui no final da, da live depois, tá? Com essa espiritualidade sua que é tão boa e tão legal. É... Gente, então vamos lá, né? O que, que acontece? Eu tenho recebido é, alguns clientes ah, com depressão e ansiedade após ter covid. É, e também questionamentos. Ontem mesmo uma amiga, ela teve covid e ela me mandou mensagem porque ela estava tendo crise de pânico. E ela não tava entendendo muito bem isso. Na, por quê? É, existem alguns fatores... Né, que nos levam, primeiro a ansiedade né gente, a gente perdeu essa noção de controle sobre as coisas todo o território de segurança que a gente tinha, com a pandemia a gente perdeu essa sensação de controle então a ansiedade que é algo, que é algo natural que a gente tenha, ela ficou patológica né, porque a gente perdeu o quê perdeu o controle a gente perdeu essa noção de futuro que a gente tinha muitas vezes a gente tá perdendo até a esperança então, isso traz dentro de nós é, sentimentos muito ruins, né? É, o que, que é essa ansiedade, então, que está acontecendo é, pós-Covid? Primeiro, porque tem questões físicas, né? Tem um problema respiratório. A fadiga da dificuldade de respirar, ela vai gerar ansiedade, né? Essa perda de paladar, de olfato, isso gera uma ansiedade no ser humano porque ele está perdendo algo, né? E isso dá um desespero, gente, que é totalmente natural que aconteça viu é, então o que é importante a gente pensar né que essas situações elas são físicas no sentido de que está acontecendo fenômenos com o corpo, reações com o corpo que não deveriam estar acontecendo, né? então é algo difícil para lidar com a falta de ar uh, e fica sequelas pulmonares tanto até que a pessoa precisa fazer fisioterapia respiratória para desenvolver aí o pulmão né para ele ficar readaptado de novo então a ansiedade vem daí na? E além do medo né? Por que que acontece? A pessoa fica em isolamento na? Vem o receio da morte né? Vem o medo de morrer, gente, que é muito pesado né? Então assim, isso tudo Gera medo Gera ansiedade né? Então isso vem ansiedade Vem crise de pânico E ontem, é, eu vou dizer porque é uma amiga minha Ela me mandou uma mensagem Jeff, eu tô com medo de morrer né? Aí eu, eu falei assim, Não, peraí que eu vou te ligar Aí eu liguei pra ela, e a gente foi conversando um tempão, e depois eu falei assim, amiga, olha, o que você tá tendo é uma crise de pânico, e essa crise de pânico que se tem, ela dura de 15 a 20 minutos, né, você tem ataque cardíaco, você tem uma pressão na cabeça muito forte, né, você tem realmente uma sensação de que tá morrendo, então assim, é, isso é de uma crise de pânico, isso é da ansiedade, não quer dizer que você vai morrer não, tá? Então, assim, e muitas vezes a gente não compreende isso que a gente está vivendo. E a gente tem essa sensação realmente nessas crises de pânico de que a gente está morrendo, né? Porque a crise de pânico é essa sensação realmente, porque imagino que é você tendo um ataque cardíaco, né? Aí ela falou assim para mim, Jeff, eu fui no, no hospital, a minha saturação estava ok, né? Eu falei, foi justamente por isso, porque foi uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Eu perguntei assim, Durou uns 15 a 20 minutos, não foi isso? E ela foi, Jeff. Então, assim, é importante, gente, que a gente fique muito atento aos nossos familiares, né? Que tiveram Covid. Porque eles vão desenvolver crises de ansiedade, tá? É, então, que a gente fique atento, que a gente oriente a buscar ajuda profissional pra gente ir organizando, fazer fisioterapia é, pós-Covid, é, fisioterapia respiratória, isso é extremamente importante. Tá? porque aí vai desenvolver o pulmão, né? fortalecê-lo. É, então, assim, é, é fundamental que isso aconteça, porque aí a gente vai estar tá cuidando do físico, mas também cuidando do mental. Tá? Então, essas, essa situação da ansiedade é natural que ela aconteça, tá? porque é uma sequela da própria doença. A depressão, ela vem no sentido de quê? Né? O isolamento social, né? o medo, a angústia... É, isso tudo, gente, é ó, porque o isolamento afeta muito, né? Além dos medos que a pessoa carrega, essa, essa sensação de que é, a gente não sabe o que vai ser, isso gera muita angústia, né? E a gente não tem esse recurso, muitas vezes, de com quem conversar. A pessoa vai ficando cada maior isolamento, mais pessimista. Então, assim, muitas vezes a família também está lá isolada e não conversa com a pessoa, não interage, e não tem muito recurso, né? Então, o que, que é importante? Que as pessoas que estão em isolamento social, que estão com Covid, em isolamento, é, elas não percam o contato, elas mantenham se conectadas, mesmo que virtualmente. Tá? Que elas busquem, vocês que estão com alguém, aí ou você que está com, com Covid, em isolamento, procure apoio, tá? O CVV, ou procure ajuda profissional, se você puder, um terapeuta particular ou voluntário, para que você consiga, aí, é, desenvolver é, as suas ideias, tratar os seus sentimentos, falar da sua angústia, porque no isolamento, gente, a, a gente fica muito angustiado, né? Porque tem uma um estudo que está sendo desenvolvido pela Faculdade de Federal de Minas Gerais, ah, que os casos de depressão e ansiedade das pessoas que tiveram Covid precisaram ser entubados eles aumentaram 37%. Então, assim, é importante que a gente tenha esse olhar atento ah, sobre a saúde mental. A gente, infelizmente, vai ter um impacto muito grande de saúde mental se a gente não começar a cuidar agora, porque o isolamento afeta a nossa saúde psíquica, né? Nós somos seres biopsicossocial, nós precisamos de interação, né? nós precisamos do outro, do abraço, e a gente não pode fazer isso agora. Então é importante que a gente ressignifique isso, ressignifique a nossa dor, e para a gente ressignificar a dor, a gente precisa falar. Né? É, se a gente não falar, buscar recursos, outros recursos, ser criativo nesses momentos, a gente realmente adoece. Né? a gente vai perdendo o sentido o significado, a gente vai enxergando uma vida sem esperança e olha para vocês verem, né a gente tem um número de mortes altos, mas também a gente tem um monte de gente sendo vacinada né, então assim a gente tem pontos e pontos para serem olhados e se a gente ficar somente no quer ruim, a gente realmente adoece porque é o trauma do adoecimento, né, e muitas a gente, é natural que a gente foque no trauma e numa ajuda profissional, o que, que a gente vai fazer, né a gente vai olhar para o trauma, mas olhar de um jeito diferente, né, ressignificar essa vivência, porque quem passou, é, eu não sei se vocês já têm algum conhecido, quem passou por um processo de internação, de covid, a pessoa fica muito abalada, né, então não é só passar pelo covid e ir para casa, existe resquícios disso da doença, né, e que esses resquícios as, as pessoas precisam tratar, serem ouvidas, falar daquela experiência, falar daquele momento, é, para que aquela dor, aquela angústia seja ressignificado dentro dela, é, que é fundamental. Então, ah, por que, que eu tô dizendo disso? Na? Né? Porque existe um recorte social de que as pessoas estão tratando, saindo dos hospitais é, após a internação, estão indo para casa e não estão buscando ajuda profissional, que é a questão da fisioterapia respiratória e que ajuda em relação à saúde mental. Na? Né? Então, é importante que tenhamos esse olhar atento sobre os nossos amigos, sobre os nossos familiares, orientar a buscar ajuda, né, porque os casos de depressão e ansiedade, eles têm aumentado. Então, nessas situações, é importante que a gente recorra, né, seja apoio, converse, é, demonstra apoio profissional, é, a, a, apoio emocional, né, porque o que a gente precisa é de pessoa, que a gente sinta segurança, né? Todos nós temos essa necessidade de sentirmos acolhidos, sentirmos seguros. Então, essa pessoa que saiu de, do hospital, ela vai precisar de todo esse apoio e principalmente ajuda profissional, tá? É, então, é isso, e, galera. para que a gente pense é, sobre essas situações que estão acontecendo, mas também que a gente procure ajuda tá? Não é só sair de um hospital, a gente precisa tratar disso depois também, é, para que não fique resquícios de, de do, adoecimentos mentais aí, né? para que a dor, ela consiga ser falada, expressada, e a pessoa consiga ressignificar isso, tá bom? Gente, uh, tá faltando 10 minutinhos, alguma pergunta? Sejam todos bem-vindos, todo mundo que tá aqui. Uh, se não tiver nenhuma perguntinha, a nossa live se encerra hoje, nesse momento, então. Alguma pergunta, gente? Não? Então é isso, galera. Obrigado a vocês por estarem aqui. É... Eu não sei se o Atala está aqui ainda. Então, gente, obrigado vocês por estarem aqui. Se cuidem, fiquem em casa tá bom? É, cuidem da saúde mental de vocês, se vocês conhecerem alguém que acabou de sair do, do, do hospital é, pós-Covid, oriente essa pessoa a buscar ajuda de, fisiotera de fisioterapia e também ajuda à saúde mental, tá bom? Um beijo grande e tchau, tchau, gente!